0: Moin Moin und herzlich willkommen zur achten Folge von 2G, dem Zwei-Generationen-Podcast mit Max und Jens. Ähm, sag oh mal, mein lieber Sohn Max, hast du eigentlich schon alle Geschenke für mich? Ähm, also ich habe für Paul was geholt, ich habe was für Oma,
1: Opa vorbereitet. Oma und Opa vorbereitet, ähm, aber deins und Mamas, das, ähm, also dafür muss ich nicht mehr in die Stadt gehen.
0: Morgen früh nochmal alle meine Geschenke kaufen. Nee,
1: nicht kaufen. Also, gekauft ist es schon.
0: Ach, du bastelst mir was?
1: Gekauft ist es schon. Ah. Aber ich muss auch was machen, damit ich es materiell in der Hand halte.
0: Na gut, ich dachte, du schenkst mir wieder so einen Gutschein, was du. Äh, Gutschein für Rasenmähen. Rasenmähen im Winter. Macht Sinn. Ja, genau. Ähm, ja, ich habe noch nichts für dich, aber ich das mit den Geschenken ist doch sowieso. Äh, also ja, 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 ja. Im Grunde Alles ist gut, das doch lass dir Zeit.
1: 25. Ja. Kannst du ja. ja alle noch meine Geschenke für immer. Weihnachten ist ja gut. in
0: Wahrheit auch erst am 25., oder?
1: Ja, deswegen 24. ist, glaube ich, gar kein Feiertag, ne?
0: Ja, man, also so man, man hat es markiert im Kalender Heiligabend. Dies, also das. uns ziehen sie dafür immer einen halben. Also Aber wenn man... offen
1: haben die Geschäfte morgens schon noch, ne?
0: Ja. Ja, ähm, ja und was kriege ich?
1: Äh, ja, ne? Äh, Rasenmähen geht ja jetzt dieses Jahr nicht. Äh, Autoputzen ist ein bisschen zu kalt. Ich glaube. Äh, mein Auto ist eh schon gemacht. Ich so mach dir ja einmal das Bett oder so.
0: Ach, das ist aber nett. Sag mal, ähm, diese Schenke reißt doch sowieso seltsam, oder? Ähm Mensch, danke für diese klasse Überleitung. Ja, das war jetzt echt gut. Das ich wusste ja, was du sagen willst. Das
1: hier. Ähm, und zwar habe ich mich einfach gefragt, jetzt so, was ich mich auch schon länger frage, warum schenkt man irgendwie an Weihnachten eigentlich so? Ähm, hm. Also es ist einfach so, dass äh, der Weihnachtsmann, denken ja viele, dass der ursprünglich von Coca-Cola kommt, und äh, was ich auch gedacht habe, aber der war schon irgendwie in Skandinavien, Lettland, Estland und im Vereinigten Königreich als so ein Bild für Weihnachten einfach bekannt, sieht ziemlich ähnlich so dem Bild vom Nikolaus heutzutage aus. So der ist ja schon biblisch ein bisschen mehr irgendwie etabliert, der Nikolaus. Und ähm, in diese, diese Tradition zu schenken gab es vor der Reformation in Deutschland überhaupt nicht.
0: Ähm, da hat also man ist der Kapitalismus in dem Fall eine protestantische Erfindung. Von Martin Luther rein. ist reingebracht. ja nicht ganz neu, die also davor These. davor war man einfach nur in der Kirche,
1: schmücken, baum, so gab es noch gar nichts und hat einfach besser gegessen als sonst. So mm. so einfach ist das. So, und danach kam dann irgendwie diese Tradition, sich so gegenseitig so mit kleineren Gaben eine Freude zu bereiten, so irgendwie so alltägliche Sachen. So Wenn ich jetzt merke, okay hier, äh, der Jens hier, der der klaut mir hier die ganze Zeit mir eine Krawatte, dem schenke ich eine Krawatte.
0: Das ist übrigens das ungelöste Rätsel hier. das ist meine Krawatte. Das ist du meine Krawatte, die habe ich also, damals
1: zum Konfirmationsanzug dazu geholt.
0: Das ist ja nicht dein Ernst, ich meine, das ist eine Krawatte, die ganz... Doch, erinnerst du dich, einmal wolltest eine, du sie ausleihen eine, und dann hast du sie einfach frecherweise behalten. Also wir haben das nicht gelöst, dieses Thema, also... Äh, du hast die
1: frecherweise behalten. Ich erinnere mich an einen Abend, wo du meintest, ja, du hast keine dunkelblaue Schrägstrich schräg, schwarze mehr, weil die irgendwie alle abhanden gekommen sind. Gib mir deine.
0: Nee, also das... Und dann dachte ich mir, okay,
1: komm, hier, Zehner. Das haben. La, la, Aber dann dachtest du, du hast sie gekauft, jetzt hast du sie für dich
0: behalten. Was sind denn eigentlich deine, deine schönsten Weihnachtserinnerungen? Also ich meine, als Kind ist es ja wirklich echt, und ich erinnere mich auch sogar noch daran, wie ich dann ich immer Ich muss vor... noch mal kurz sagen, dass der
1: Weihnachtsmann 1931 von Coca-Cola
0: jährlich dann benutzt wurde als Werbebild. So. Und dadurch ist das dann so richtig ist das weltweit das so zum weltweit weltweit Symbol noch mal geworden? Ja. Zum Symbol
1: geworden, einfach... Der dicke, der dicke, lieber Alte, der Kekse isst und Milch trinkt. Das und, ist auch irgendwie so eine amerikanische und ein amerikanisches Tradition. Und Rentier so. hat, hat und so. Haben die das
0: auch erfunden mit dem Rentier? Mit dem Rentier? Das weiß ich nicht. Mit dem Rentier weiß ich jetzt nicht. Aber ich, ich frage mich halt einfach
1: nur so. Da, es hat halt mit diesen Alltagsgaben angefangen und sobald dann der, die Wirtschaft einfach so geboomt ist, sage ich mal, weil die Wirtschaft so im Kernfokus von jedem Land stand, ähm, war halt einfach irgendwie wichtiger daraus einfach Gewinn zu ziehen für, für die Wirtschaftsmacht.
0: Aber jetzt kommen wir doch mal zu deinen schönsten Weihnachtserinnerungen. Welche waren das denn?
1: Also ich glaube, das äh, Markanteste, was mir jetzt so einfällt, was mir jetzt im Ende im Endeffekt irgendwie auch echt so ein bisschen fehlt, so diese Zeit, äh, war wirklich so, als wir diese Wii bekommen haben. Das war, halt, glaube ich, so dass man Markanteste, das war, glaube ich, noch in der alten... Wohnung, Und, bevor nein, wir Wohnung, hergezogen sind. Okay. Bevor wir hergezogen sind. Und ähm, die habe ich ja, ich glaube, die Wii ist irgendwann mit der Zeit kaputt gegangen, leider. Und hm. dann habe ich mir vor einem halben Jahr, also deswegen ist mir diese Erinnerung auch so markant, habe ich dann gesagt: Okay, komm, so äh, schenke ich Mama hier zum Geburtstag, weil die da ja auch immer gerne, sagen wir mal, ein bisschen was gem gemacht hat mit ihren Programm, was weiß ich da. Und. Ähm, kannst du, hier, schenke ich dir. Habe ich eine Wii gekauft, ist ja auch gar nicht mehr so teuer. Du ja irgendwie, habe ich für 30 Euro gekauft mit ein paar Spielen von einer Freundin. Und bin echt glücklich, dass wir die wieder haben. Funktioniert weil, aber. Ja, also ab und zu macht es einfach mega Spaß, mit dem Teil zu spielen. Und ähm, ich erinnere mich auch, während ich mit dieser Wii spiele, dann immer an Spiele zurück, die ich mir damals da, äh, da geholt habe für wo ich denke ja wenn ich die jetzt hätte die würde ich ja voll gerne noch mal
0: spielen also so
1: Lego Star Wars und das ist alles so lange her und das so vergisst man lange her
0: auch. für mich war das quasi gestern also, ja für aber, dich ja
1: aber für mich ähm, also ich kann hab das ja kaum noch in Erinnerung ich weiß dass wir damals dann vom Fernseher an Weihnachten noch Tennis Wii Sports
0: gespielt haben also die lustigste oder zwei ich habe zwei oh
1: und Sonic bei den Olympischen Winterspielen war auch ein Geschenk dabei
0: ja das stimmt ähm, ich habe zwei sehr lustige Erinnerungen eins ist eine ist irgendwie als ähm, wir irgendwie so einen Sack mit den Geschenken da äh, vor, vor die Tür gestellt oh, ja, haben. Das war noch, in, als wir in Lockstedt äh, wohnten und ähm, äh, dann haben wir zu dir und Paul gesagt, ja, der Weihnachtsmann hat das hier schnell ab, äh, abgestellt und der ist aber so eilig unterwegs, der hat keine Zeit und er rennt schon weg. Und dann hat Paul irgendwas gefragt, Paul war, was weiß ich, zwei oder drei und du fünf oder sechs und ähm, dann hat Paul irgendwas gefragt und wir haben dann geantwortet. Und du so, warum fragst du das, Paul? Der Weihnachtsmann ist jetzt schon weg, wir müssen hinterherlaufen und so. Und dann habt ihr den Weihnachtsmann gejagt und er Aber war schon glaube, weg. Aber ich glaube, diesen Sack... Und dann hast, dann hast du zu deinem kleinen Bruder gesagt, du bist schuld, dass der Weihnachtsmann weg ist und wir ihn nicht gesehen haben, weil du so eine doofe Frage gestellt hast.
1: Erstens, ich glaube, diesen Sack habt ihr irgendwann nochmal verwendet und ist uns ist das aufgefallen. Wir waren dann so, hä? Der Weihnachtsmann recycelt seine Wintersäcke? Also,
0: der Weihnachtsmann hat natürlich irgendwie... Hat, der ja, hat ja auch die Säcke der hat auch für Feature,
1: sich ver auch verantwortlich. So, und dann äh, das andere, was einfach so genauso die gleiche Szene war, das war dann schon hier in, äh, in Nindorf. Ähm, und ähm, da war es so, dass wir oben waren und dann habt ihr uns gerufen, beziehungsweise diese markante Glocke, die ihr immer geläutet habt. Und dann bin ich halt runtergelaufen mit Paul, Paul noch im Unterhemd, ich schon irgendwie im Hemd oder so, frisch geduscht und dann warst du so, oh mein Gott, da fliegt der Weihnachtsmann, der fliegt da, ey, ihr müsst das sehen, er startet <lacht> gerade seinen Schlitten und dann bin ich so, ja, geil, so und dann kommst du halt zur Treppe, ganz provokant hältst du deine Hand dahin und sagst dann so, nee, mit Unterhemd dem Weihnachtsmann gegenübertreten. Das kommt mir nicht in die das Tüte. Das habe ich gesagt. Sehr ja, nein, nicht nein, so, aber ich glaube so, das kommt <lacht> mir nicht in die Tüte. Und dann war ich so, Paul, ich hab ich das komische Dann jetzt mach hin, so. Und dann hat er es angezogen, sind wir rausgelaufen. Damals hat es noch geschneit. Das kennen die 2010er-Kinder ja jetzt gar nicht mehr, nach dem Klima. Damals in deiner Kindheit hat es noch geschneit. Ja, und dann äh, in den Schnee. In den Garten und ich war voll angepisst wieder auf Paul, weil der Junge sich sein Scheißhemd nicht anziehen konnte. Da bin ich jetzt mal wieder ein bisschen wohl. Paul war
0: mal zu langsam und jedes Mal habt ihr wegen Paul. Aber dass du auch immer verpasst. bei
1: Paul dann immer so schnell diese Fehler gefunden hast, von wegen irgendwie so, oh, jetzt ist er leider weg und da war ich voll sauer auf Paul und jetzt. Aber, aber als,
0: als Paul 10 war oder so, hat er wohl den sensationellsten Weihnachtsmann-Auftritt überhaupt hingelegt. Da gab es irgendwie, wir haben uns da irgendwie gezogen. wegen Da haben sich die irgendwas. Wattepads als Bart gemacht. Da, da, da haben sich hier, ich weiß nicht weswegen, irgendwie war gerade so Zoff, so Weihnachten irgendwie gestresst, weiß ich auch nicht. Und da hat er sich so Wattepads ran angeklebt, so ganz viele untereinander, so im Dreieck unten als Bart. Und, und irgendwie, ich weiß nicht, so eine Weihnachtsmann-Mütze, weiß gar nicht, wo er die her hatte. Kam runter und hat so Gedichte aufgesagt und da voll die Show abgezogen. Und alle haben sich schlapp gelacht und waren wieder guter Laune. Das war lustig, was außerdem eine lustige Weihnachtserinnerung bei mir ist, ähm, als, wir, als ich mit meinen Eltern in Südamerika war, ähm, in den 80er Jahren waren wir da ein paar Jahre in Paraguay und da haben wir versucht irgendwie so Weihnachten zu feiern wie in Deutschland <lacht> und haben irgendwie so alles, da ist es natürlich total heiß im, im Dezember und ähm, haben dann versucht so Weihnachten zu feiern, so ein bisschen so mit Baum und traditionell mit Kerzen, so richtig Tannenbaum gab es da natürlich nicht, da haben wir irgendwie so einen Ersatz, Pflanze, die so ähnlich aussah, unter Kerzen drauf getan mhm. und dann alles verrammelt, dass es auch dunkel ist und so. Und dann war das so heiß da drin, dass die Kerzen die Kerzen sich verbogen haben so von der Hitze. Oh und nach drei Minuten mussten wir alles aufmachen und so. Und es war irgendwie, also war halt nicht so richtig Weihnachtsstimmung wie hier, aber war dann irgendwie sehr lustig mit den sich verbiegenden Kerzen. Mhm. Nächstes Thema.
1: wir waren letzten Mittwoch, letzte Woche, ähm, ja, letzte Woche, ich komme da immer gar nicht mit, Wochentage und Ferien passen bei mir überhaupt nicht zusammen, das ist einfach nur ein Datum für mich. Äh, jedenfalls waren wir beim NMA Demo Day Startup Batch Number 9,
0: NMA musst du noch erklären. NMA
1: ist Next Media Accelerator. Das ist so ein, ich, ich weiß nicht, wie der Begriff dafür jetzt sein könnte, Startup-Förderung.
0: Accelerator? Inkubator? Ja, ich es weiß ist so ein wo, Inkubator. Inkubatoren
1: werden ja benutzt, wenn ich weiß, was es ist. Wenn du ein Ei brüten willst, dann packst du das in den Inkubatoren, falls es keine Mutter mehr gibt. Also es
0: geht darum, dass das Startup-Unternehmen, also so ähm, Von der Idee bis zum vollständigen Prototypen, beziehungsweise schon zum
1: ähm, Seeding, also zum Geld einsammeln da unterstützen die dich einfach vollkommen. Genau, du Sechs kriegst... Sechs Monate lang.
0: Die, die ähm, bekommen Anteile von der Firma, genau. unterstützen die dann ähm, mit so und so viel Geld äh, und Förderung. Und dafür, wenn das Unternehmen, dieses startup unternehmen dann irgendwann mal ganz mega erfolgreich ist, dann haben sie halt die Anteile daran. Ja. Äh, und das ist dann sozusagen ihr Gewinn. Das ist so ein Förderprogramm, äh, was von den Verlagen in diesem Fall unterstützt wird, weil es vor allen Dingen um Medien geht ähm, und, glaube ich, auch... Von, ich, ich glaube, es gibt auch eine Förderung von der Stadt. Ähm, ja. gut. Aber
1: wie dem auch sei, da werden Startups vorgestellt, die an diesem halbjährigen Programm teilgenommen haben, von der Idee bis zum ersten Prototypen beziehungsweise bis zum ersten Geld einsammeln. Und dieser Demo-Day, wie er genannt wird, ist halt zum Geldeinsammeln vor allem da, weil da ja auch Investoren sind.
0: Da kommen dann die ganzen Startups und gehen auf die Bühne und erklären, und was sie da so... Und machen einen
1: fünfminütigen Pitch und stellen praktisch ihr Produkt vor, beziehungsweise ihre, ihre Idee und äh, am Ende sagen die dann halt nochmal so, ja, wenn sie ein Investor sind oder wenn sie Fragen haben, können sie gerne gleich mit uns sprechen, wir haben einen eigenen Tisch. So, das, da waren wir letztes Jahr schon, da war das schon mega interessant. Ich fand dieses Jahr aber wirklich nochmal einiges interessanter. Weil was ich vor allem interessant daran finde, ist, dass äh, ich habe ja in der Schule ein Projekt gehabt, wo wir auch eine eigene Idee entwickeln mussten und das auch von, einer, von einem sehr großen Publikum mhm. vorstellen mussten, vergleichsweise groß, so statt einer normalen Präsentation plötzlich vor 200, 300 Leuten irgendwie das vorzustellen, sind immer was ganz anderes. Ähm, und das war halt echt zu sehen, dass, äh, echt interessant zu sehen, dass diese Leute, die das jetzt auch schon drei Jahre machen, mhm. trotzdem teilweise immer noch so ein bisschen stottern und immer ein bisschen sehr nervös sind. Das ja auch nicht denkt, jeder automatisch eine Rampensau ja, und tritt klar, so vor 200, klar, klar. 300 Leuten. Aber dass man immer denkt, wenn du dauerhaft auf die Bühne gehst, dann geht das auch immer noch nicht so schnell weg. Da muss schon eine Menge Zeit vergehen, damit du ja. ohne Probleme oder du hast es einfach, einfach auf die Bühne raufgehen kannst, einfach du sein kannst. Mhm. Das ist sehr schwer. Deswegen, den Witz fand ich auch so gut. Da haben, hat jemand so eine Bot-Stimme erfunden, so eine bessere äh, Stimme. Wir kennen ja diese automatische Stimme, ist immer so abgehackt wie vom Navi. Ja, das also, geht
0: darum, musst du sagen, das, geht, das war so ein Text-zu-Stimmen-Konvertierer, genau, Text, äh, Text oder wie sagt man das auf Deutsch? Ja, genau. Dass man sich
1: seine Zeitungsartikel vorlesen lassen kann. Und zwar sehr flüssig und nicht einfach wie so ein Navi so links abbiegen.
0: Genau, es ging darum, dass diese Stimme das wirklich fast so liest wie ein Schauspieler ja, oder auf jeden Fall wie ein Mensch. Aber der Mensch,
1: Wind, damit das jetzt nicht wegfällt, ist einfach, dass er diesen, dass er dann diesen Bot angeschmissen hat und hat gesagt, ja, ähm, äh, don't worry, ähm, this is, äh, der da präsentiert hat, and he's very nervous, and my English is better than, him's, äh, than, than his. Than his das ja. fand ich sehr lustig. Ähm, was ich aber auch ganz interessant fand, wie jedes Jahr, es ist gratis.
0: Na, äh, äh, gratis du, ist, also du ja. hast Nico, Nico Lummer ist ich ja derjenige, ja, der da, und der ja. hat uns da Sozusagen eingeladen und ja, ähm, genau. dem hast du dann auch noch irgendwie die Bierbons aus der. Tasche ja, genau, geleiert. man kommt da
1: rein und man kriegt halt drei Getränkemarken, ne? Und ähm, haben wir ein bisschen Vorteile gehabt.
0: Nico hat mir aber an dem Abend auch einen tollen Tipp gegeben, wie man nämlich das WLAN seiner Kinder auch ferngesteuert das ist jetzt ein durcheinander von hier. woanders <lacht> imitieren kann und abschalten kann. Das Beispiel fand ich toll. Ich glaube, er hat gesagt, ja, sein Sohn, äh, seinem Sohn sagt er dann, ja, du räumst jetzt bitte mal die Spülmaschine aus oder ein oder aus oder sowas. Und da sagt der so, ja, also, wieso sollte ich? Und dann sagt er, ja, weil ich sind das WLAN abschalte. Und dann sagt er so, ha, hahaha, ha, du bist ja. ja gar nicht zu Hause. Und dann ähm, mit Google WLAN oder wie diese App heißt, mhm. drückt er dann, wo auch immer er ist, auf einen Knopf und zack hat der Sohn kein WLAN und zack räumt der Sohn die Spülmaschine aus. Was ich aber sagen wollte, Das finde ich eine sehr, sehr interessante einfach, Erziehungstechnik. Ähm, das
1: Catering. Ähm, super klasse, jedes Jahr super geil. Ähm,
0: du willst nur ablenken von dem Thema WLAN. Was aber auch noch super
1: klasse war, das, nachdem man dann ähm, da irgendwie schon zwei, drei Stunden war und wir haben uns schon so vorbereitet zum Gehen, bin ich dann irgendwie äh, rausgelaufen, um dir zu sagen, okay, wir sind fertig zum Gehen und plötzlich laufe ich da an so einem Herren vorbei, da kam mir ziemlich bekannt vor, irgendwie da. Da musste ich auch kurz wie so wie so ein Mädchen in so einem Film so meine Hand zu, äh, nehmen und mir Luft zu fächern, weil ich ja fast vor Aufregung. Atem mehr bekommen habe, weil da einfach Peter Tschentscher stand, plötzlich.
0: Wer ist Peter Tschentscher? Wer viele Menschen ist, kennen Viele ihn Menschen gar, kennen oder? ihn
1: gar nicht tatsächlich, weil der halt irgendwie, der wurde ja in, ähm, ins Amt verfrachtet, sage ich mal, nachdem Olaf nach Berlin
0: abgezogen ist. Der Hamburger Bürgermeister. Der
1: Hamburger Bürgermeister, genau. Und da äh, haben wir ein kurzes Gespräch mit dem geführt. Weil du hattest mir ja davor gesagt, ja, der redet ja jetzt gerade gerne mit jungen Leuten, weil er vor allem mit denen irgendwie ins Gespräch kommt. Ja, der ist
0: da. ich glaube, er ist da hingegangen, weil es ihm auch so ein bisschen natürlich ist Wahlkampf und da lässt ja, man sich klar. dann überall sehen. Und er hat ja vorher gerade an dem Abend die Ehrenbürgerwürde, wurde da verliehen an äh, Kirsten Boje, die ähm, Schriftstellerin. <lacht> Und danach kam er dann da um 22 Uhr doch noch hin, weil er, glaube ich, so ein bisschen Kontakt zur, zu dieser jungen startup up szene Außerdem natürlich Nico ist in der SPD, muss ich man wissen.
1: Mit meinen zwei Freunden, die ich mitgenommen habe, waren da natürlich die jüngsten. So, die meisten waren da, was weiß ich, 23 bis.
0: Ich fand das Durchschnittsalter eher hoch, ich meine, ich bin ja noch ja, älter, aber die waren war die, dafür, dass das so eine start szene ist, fand ich so, dass die alle so eher so um die 40 oder ja, Ende genau. 30. Und da waren oder wir mit so. unseren
1: 17, 18, natürlich, obwohl ja alle 17 tatsächlich, die jüngsten ja. wahrscheinlich. Wie, wie letztes Jahr auch. Und dann hat er uns halt direkt angesprochen, als er uns erblickt hat. Und dann mir auch direkt in die Augen geguckt, nachdem ich diesen Luftzufächer-Move gemacht habe. Mit diesem, oh mein Gott, ich kriege keine Luft mehr. So. Und dann hat er mich angeguckt und so, na. Habt ihr dann schon Abi? Wie Ja. Yeah. erste Frage. Also ja, die direkt, wichtigste Frage. Und dann haben wir gesagt, ich glaube, ich habe erst gesagt, ja, weil ich total, ich, 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 war, ich war total durcheinander. Ich war so, ja, äh, nee, nee, haben wir nicht, haben wir nicht. Ähm, aber wir sind legal hier. So.
0: Na, das dachte, weiß ich okay, nicht, ob ihr da legal es ist noch war. Es
1: uh, ist noch vor 24 Uhr, okay, wir dann. sind 17, wir dürfen noch draußen sein und auch noch auf Events. Da gibt es noch ein
0: Foto, wo ihr mit, dem, mit ihm quatscht. Ja, ja, genau. Ja, aber ich bin nicht so gut Next, zu sehen, das ist schade. Next Media Accelerator ja. auf ihrer Seite. Okay,
1: jedenfalls, wirklich, ähm, ich weiß nicht. Wie fandst du ihn denn Nico so? Nico hat ja gefragt, ob, ob der Podcast äh, hörenswürdig ist. Ich würde persönlich sagen, natürlich ja. Aber ähm, wenn Nico den jetzt hört, super Veranstaltung und natürlich auch den ganzen NMA. Super Veranstaltung und ja, war schon Catering äh,
0: Getränke. Was glaubst du denn, welches von den, ich wie viele viel haben sich da vorgestellt? Sieben oder so? Auch, Stück, glaube ich. Was war für dich das Beste? Also das, was eine Chance also ich fand hat am Botter Markt für cool. ein Startup? Ich welches? Botter cool. Bot Talk. Bot Talk, dieses das ist dieses Texten Ding, wo es darum geht, dass Texte vorgelesen werden. Das nicht mehr, ich als Redakteur äh, äh, lese jetzt vor, sondern ähm, ja. das macht eine Maschine und die ist auch so, dass man das vernünftig hören kann. Hört sich an wie ein Mensch.
1: Ja, genau. Und
0: das soll für die Verlage sein. Das fand ich sehr, mm. sehr ganz cool. Ja, du? Äh, was ich noch gerne von dir wissen will, ähm, du hast ja Olaf Scholz auch mal getroffen, da warst du ein bisschen jünger. Mhm. Äh, Haben wir, glaube ich, schon erzählt. Gibt es da einen Unterschied? Wie fandst du den Peter Tschentscher so auf den ersten äh, Moment? Peter Changer
1: irgendwie, ich, ich, ich habe den ja jetzt nur einmal gesehen, aber der wirkte mir ein bisschen mehr, der hat ein bisschen, bisschen mehr geredet als Scholz. so Okay. Weil Scholz ist ja generell ein bisschen leiserer. Typ, lockerer bisschen. oder? Ja, wirkte lockerer. Auch vor allem das Rotweinglas, was ihm in die Hand gedrückt wurde.
0: Das wurde ihm aber direkt wirklich in die Hand gedrückt. Hier, Rotweinglas, naja gut. Ich glaube, der,
1: glaub, der hat aber nicht getrunken draus.
0: Ich weiß, ich, ich weiß immer nicht, wie so Spitzenpolitiker das machen mit so vielen Terminen von morgens ja. bis abends, wo sie dann immer voll präsent sind und jedes Mal voll im Mittelpunkt Über stehen. Anstrengend. Gut. Nächstes Thema. Du wirst ja jetzt 18, mein lieber Sohn. Ich möchte mir irgendwie noch drei Tage hin. Kann ja, ich dir jetzt irgendwie noch irgendwie schnell irgendwelche Sachen verbieten oder ein paar Vorschriften machen? Also noch bin ich ja erziehungsberechtigt. Hast du doch gerade
1: vor 10 Sekunden.
0: Wieso, was habe ich gemacht? Ja,
1: Felix hat ja angerufen. Wir wollten hier jetzt einen spannenden, ich meine, wir haben Ferien. Wir müssen entspannt hier hin. ist bis 2 Uhr. Und das Problem ist, ja, Der gute Zwei Uhr ist mir zu spät, aber zwei nicht weil Uhr du ist ihm zu spät.
0: ja nicht weil du irgendwie 17 bist, weil noch, du hast du sondern weil ich äh, kein Bock auf hast hast diesen Mega Party bis 2 Uhr in der habe. Ich habe morgen frei. Siehste, siehste, siehste. Das heißt aber nicht, dass du bis 2 Uhr hier irgendwie ja ich weiß, du wann Türne das letzte Mal weißt du wann wir das letzte Mal hier waren mit, mit mehreren Leuten in meinem Zimmer. Was möchtet ihr denn machen? Einen Kurz nach meinem 17. was, was möchtet ihr denn machen? Ich weiß nicht, meine Shisha ist kaputt, ne? also, Oh, das tut mir aber leid. Ähm,
1: ja, halt ein bisschen Bier, Fanta, Bier? Cola,
0: ja. Wasser. Also, ähm, Aber du weißt, was ich meine. Ja, du wirst jedenfalls 18 und ich würde ja gerne mal wissen, ob ich dir genug, wo du dann quasi ja erwachsen bist, also so richtig ja irgendwie auch noch nicht mit ja. 18 ob ich dir genug Weisheiten mit auf den Weg gegeben habe. Es gibt auch immer so, überall liest man so, ja, meine mein Vater hat immer zu mir gesagt oder meine Eltern haben mir diese und diese Weisheit beigebracht. Habe ich dir auch irgendeine Weisheit beigebracht? Also, äh, Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier, hier also Weisheiten glaube ich jetzt eher gesagt nicht. Also das so Einzige, sowas Was wie ich
1: gelernt habe, ist, dass dich anlügen ist eine sehr dumme Sache.
0: Ach, das ist sehr gut. Wie sehr dumme Sache. Du, wie, wie auch die kommt? kleinste Pisslüge. Bin ich dann sauer oder wie kriege ich das raus? Ja,
1: du, du magst es halt nicht, wenn jemand unehrlich ist. Ne? Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft von dir, dass jemand ehrlich ist. Also, das möchtest ja? du. Ja. Okay. Also, sowas merke ich so nicht, wenn ich, wenn ich Wenn ich sage, ich gehe rauchen, äh, ich gehe vorne raus und dann gehe ich hinten raus und dann zieht es rein, dann kann ich mich ja keine in keinster Wahrheit, Weise irgendwie verteidigen, weil ich den Fehler gemacht habe. Mhm was ich es nicht angesagt
0: habe. Also muss ich mir nochmal so eine richtige Weisheit überlegen, die man seinem Sohn mit oft ins Leben gibt. Sei immer ehrlich. Es, Mach dein schon. Abi.
1: Das war auf jeden Fall so in den letzten zwei Jahren so das Thema, um mich an der Motivationsstange zu halten. ne, damit ich mein Abi nicht hinschmeiß, weil ich einfach keine Motivation mehr habe.
0: Ja, das ist, äh, das ist so ein gewisses Preußentum, äh, so ein bisschen Leistungsbezug, finde ich ehrlich gesagt auch wichtig. Also für mich persönlich habe ich, glaube ich, von zu Hause auch mitgekriegt, ist es schon wichtig, Sachen, die man angefangen hat, auch zu Ende zu machen oder sie bewusst zu beenden, um was anderes zu machen, aber nicht sich irgendwie so jahrelang hängen zu lassen in so, einem, in so einer Ungewiss Ungewissheit und Unklarheit. Ähm, also so dieses Motto, wer feiern kann, der kann auch arbeiten, ähm, das finde ich nicht ganz falsch, aber ich glaube, das Wichtigste für mich ist immer diese 2G-Regel, habe ich euch manchmal gesagt, ähm, 2G wie gut und glücklich, wenn du äh, gut bist, gut im Sinne von auch vor allen Dingen gut ein guter Mensch, gut zu anderen Menschen, ähm, dann kannst du glücklich sein und wenn du ähm, glücklich bist, dann bist du auch gut im Sinne von ein guter Mensch, also das bedingt sich so gegenseitig, das ist vielleicht so ein bisschen fast eher ein buddhistisches Konzept, aber ich glaube, das ist wichtig, das sind so die Hauptziele im Leben, Wenn man, ich habe gerade so ein Buch gelesen, ähm, wo es darum geht, was Menschen auf den letzten Metern ihres Lebens, bei den letzten Tagen im Hospiz zu so sagen, was, äh, was im Leben in Wirklichkeit wichtig ist. Da redet niemand von seinem Geld, da redet niemand von, seiner, von seinen beruflichen Erfolgen oder seinem Renommee oder so. Da reden eigentlich alle nur davon, ähm, was die Beziehung zu anderen Menschen betrifft, also Liebe und... Äh, Irgendwelche spannenden, tollen Erlebnisse, und was man so von der Welt gesehen hat und so, aber jedenfalls nicht das, was man sonst im Leben... Also du musst nicht einschlafen hier, hallo? Ja, sorry. Das kannst du jetzt echt nicht... Ich halte hier so eine wichtige Rede über die Weisheiten des Lebens für dich <lacht> und du so nebenbei tipp, tipp, tipp auf <lacht> dem Handy. Also ich glaube, du musst dir den Podcast nachher selber nochmal anhören. <lacht> ja,
1: nee, ich hab, alles gut, ich weiß, 2G-Regel. Also, und, und glücklich. Ja, ich kenne die doch.
0: Aha, und äh, was bedeutet das für dich?
1: Also für mich bedeutet es immer, ähm, jeden Menschen, äh, finde ich, immer eine Chance darauf zu geben, einfach eine richtige Einschätzung zu geben. Praktisch einfach nicht von vornherein urteilen, finde ich falsch. Also gut sein zu Menschen. Ähm, natürlich, wenn Menschen was Schlechtes gemacht haben, ist was anderes. Aber ähm, immer offen sein, ähm, mit Menschen so umzugehen, dass man einfach wie ein guter Mensch...
0: Was glaubst du denn, fällt. wie man im Leben am besten, am ehesten glücklich wird?
1: Ähm, also ich finde, dass es von Person zu Person unterschiedlich Manche Leute... Ähm, wie äh, wie es, sag ich mal, die Musikbranche so ein bisschen verherrlicht, ist natürlich Geld, was sehr schön ist für viele Leute. Viele Leute dass man glauben, dass man es nicht mit Geld viel kaufen kann und sind auch der überzeugten Meun Meinung, dass Geld halt einfach Glück ist. Und, ja, aber dann kapiert ähm, man auch irgendwann, das Leute Leben ist endlich. Natürlich irgendwie. Familie, Leute, die man liebt, Leute, die man hinter sich hat, das ist natürlich alles wichtig und wenn man beides hat, ähm, meinen viele ist das alles perfekt und man ist total glücklich, aber da Spiel viel zusammen. Manchmal kann man halt von Grund auf einfach nicht so leicht glücklich sein. Da ist es vielleicht auch mal einfach ein sehr glücklicher Moment, wenn man einfach mal wieder so eine gewisse Lebensfreude spürt. Also so eine Lebensfreude einfach hat. Und das ist von Mensch zu Mensch unabhängig, glaube ich.
0: Okay. Also
1: wie gesagt, es kann für jeden was anderes bedeuten. Geld, Familie, Liebe, alles möglich.
0: Also 2G-Podcast, 2G-Regel. <lacht>
1: Wir haben noch ein Thema, Fridays for Future. Hat ja einen lustigen Tweet vorhin rausgehauen, ähm, der so ein bisschen Aufsehen
0: erregt hat. sehr für Aufregung sorgt.
1: Also für sehr, den kann ich ja mal aufmachen und ein bisschen vorlesen. Ähm, Fridays for Future, Erstes, diese, diese Klimagruppe,
0: ähm, muss man vielleicht ja. nochmal erklären, diese, diese Gruppe vor allen Dingen von jungen Leuten ähm, aufgebaut aufgrund von Gretas Initiative für... Mehr Klimaschutz. Und äh, Fridays for Future Deutschland hat jetzt echt Warte, was, was gepostet, was für Stress Da Muss ich jetzt nochmal genau,
1: genau sagen. Also sind also Twitter. Die haben angefangen zu sagen, wir suchen Sätze, die man sowohl an Weihnachten als auch im Angesicht der Klimakrise sagen kann. Und dann äh, war der erste Tweet danach: Warum reden uns die Großeltern eigentlich immer noch jedes Jahr rein? Die sind doch eh bald nicht mehr dabei.
0: Das haben die aber selber gepostet. Das haben die selber Warum getweetet? reden uns die das Großeltern? Das hat niemand
1: vorgeschlagen, sondern das haben die, glaube ich, also man weiß ja nicht, ob die irgendwie per DM dann so einen Vorschlag bekommen haben, also Direct Message, sondern das haben die wirklich getweetet. Danach kamen dann auch noch andere sowas wie, ihr schenkt uns ein leeres Paket und wir sollen uns freuen. Die Kinder weinen und protestieren, mhm. die Eltern verstehen die Welt nicht mehr. Ja, das, das, ist, also der, der, das der ist alles Tweet, relativ unsichtig, weil dieser Großeltern-Tweet von wegen, die sind doch eh bald nicht mehr dabei, der hat am meisten Aufsehen
0: erregt. Ja, wenn man, zu, wenn man sagt, was reden die Großeltern uns rein, die sind doch eh nicht mehr lange da. Nach, nach dem Motto, die beißen bald ins Gras und sterben sowieso, sollen mal die Klappe halten. Das passt ja so ein bisschen zu dem was äh, was du irgendwann in einer anderen Folge unseres Podcasts mal so lustig fandst, ja. ähm, nämlich dieser Nico semsrott äh, Letztwähler. Clip. Letztwähler. Ja.
1: Wobei, das war jetzt für mich, und wie ich da jetzt drauf schaue, ist das für mich auch immer noch, es ist eine freche Aussage, finde ich, gegenüber, es gibt sehr viele Großeltern oder ältere Leute, die sich dafür einsetzen und auch auf die Straße gehen am Freitag, ähm, das ist einfach so eine freche Aussage, so ein bisschen so, man setzt sich jedes dafür ein, äh, jeden, jeden Freitag dafür ein und kriegt dann so einen reingedrückt. Ist nicht so schön, ähm, aber ich glaube, ähm, dass, was Fridays for Future Germany damit gehofft hat, ist, dass das wirklich so als Satire einfach genommen wird. Das so als, haben sie als, später als, gesagt. Erstmal nein, haben nee, sie einen da, Shitstorm also, gekriegt
0: und später haben sie dann gesagt plötzlich, ja, das war doch nur eine Satire, also mh.
1: Ähm, aber dann kamen hier Grandparents for Future und die haben dann praktisch gesagt, dass sie die ganze Satire verstehen und dass andere hoffentlich darauf auch drüber lachen können. Also hat das vielleicht nochmal ein bisschen das Ganze irgendwie deeskaliert. Ähm, aber dann haben sie direkt danach, weil der Shitstorm dann glaube ich nochmal richtig hochgegangen ist, was darf Satire? Einfach nur getwittert. Und, aber dann, zwei Stunden später, haben sie direkt den Rückzieher gemacht und gesagt, wir möchten uns aufrichtig bei allen entschuldigen, die sich durch unsere satirisch gemeinten Tweet heute Morgen verletzt gefühlt haben.
0: Naja, das also. ist jetzt so die übliche Dynamik von Social Media, ja. alle regen sich ganz doll auf und dann gibt es einen Shitstorm und dann entschuldigt sich einer so, das ist ja auch, ähm, das sind ja so Mechanismen, pff, die nerven allmählich auch schon. Aber was glaubst du denn, ist so ein Spruch... Ähm, naja, ihr äh, seid ja sowieso nicht mehr lange da, also was redet ihr jetzt irgendwie so klug daher, das ist ja was, was du auch schon mal gesagt hast, glaube ich, oder so ähnlich, nicht ganz so krass, in einem unserer Podcasts, ähm, nach dem Motto, die Alten versauen die Welt und äh, bestimmen alles, kurz bis, bis sie abtreten und dann hinterlassen sie uns eine kaputte Welt so, und äh, sollen mal die Klappe halten, ist das, wie siehst denn du das? Ich finde es ein bisschen hart,
1: weil ich glaube, dass sich viele Leute eingesetzt haben. Also ähm, ich und man unterscheidet jetzt da halt zwischen, zwischen Demonstranten und Politikern, wie das mit dem Letztwähler-Dings da ist. Ähm, und
0: das Letztwähler-Video war ja, das stimmt. von
1: ja ja genau. Es war von das von Nico, Nico Semsgrat, worüber ich schon mal gesprochen hatte. Ähm, das Wo so ein sterbender Mensch im letzten Moment. Du musst es erklären, das Das sind unterschiedliche Leute von. Ähm, verschiedenen Seiten einfach manche gehen für die für den Klimastreik auf die Straße und manche wählen die CDU und sagen ja die Scheißkinder die schwänzen doch nur Schule das ist ein großer Unterschied, alle in eine Schublade zu packen. Ja, kann genau. Man nicht das machen. ist
0: der grundsätzliche Fehler, wenn man Generationen betrachtet, als seien das wirklich Einheiten. Alle jungen Leute sind faul oder alle alten Leute versauen die Welt oder so. Das ist natürlich grundsätzlich. Ja, alle in eine falsch. Schublade zu packen, kannst du nicht machen. Also ein bisschen, so ein bisschen so eine Wut auf die ältere Generation, das ist jetzt echt nichts Neues. Ähm, die 68er äh, Generation. Damals, die sich aufgelehnt hat gegen die Alten, gegen die vermuffte Adenauerzeit, gegen die eigenen Väter, die die Schuld noch teilweise trugen an, ähm, an der Hitlerzeit, ähm, die waren auch nicht immer besonders hochgradig diplomatisch mit der mit der alten Generation. Und das sind jetzt die Großeltern. Ich finde, auch, man muss sich jetzt auch nicht unendlich lange darüber aufregen, über so einen Tweet, oder? Also muss
1: man nicht, aber trotzdem... Das Einzige, was mich aufregt, ist einfach, dass man ab einem gewissen Punkt einsehen muss, okay, wir haben da Leute wirklich alle in eine Schublade gepackt. Muss jetzt nicht noch hinterherkommen, was das da, Tiere, Alter. Ganz ehrlich, ja, so sagst du mal kurz, sorry, ich habe manche Großeltern sind, sind total vernünftig und ja, gehen es gibt auf die eben Straße und manche viele, machen halt ja. blöde Sachen und reden rein, schön. Und es gibt wirklich sehr viele ältere Leute, die sich da engagieren. Richtig. Da machst du dir auch einfach keine Freunde mit.
0: Ja, war, war... Vielleicht
1: so deine deine jetzigen Freunde schon freuen sich dann, weil so hahaha, ha, ha, lustig.
0: War nicht aber so schlau.
1: die einfach zu verkaulen ist so dämlich. So, na klar, Satire ist heutzutage nötig. Doch ich finde vor allem, bei Fridays for Future muss jetzt so eine Satire überhaupt nicht sein. Weil die brauchen jeden, der auf die Straße geht. Und nicht einfach nur die Jungen, sondern auch die die älteren Leute gehen auf die Straße. falsch Genau, so Leute wie ich gehen. oder so. Ja? Dürfte ich
0: da auch mitgehen? Klar. Erlaubst du das? Nee,
1: sonst redest du den noch rein.
0: <lacht> sonst rede ich den noch rein. Ich das Also, äh, Enkel habe ich ja noch nicht. Also, ich bin kein Großvater. Also, es hängt natürlich an dir, aber irgendwie.
1: Ja, ich finde es. Äh, ich find's ich weiß dämlich. zumindest
0: nichts von Enkeln. Gut. Top und Flop des Jahres. Top Okay, danke fürs
1: Reinreden. Äh, jedenfalls machen wir jetzt die top Nee, nein, das Flops. nehmen wir jetzt neu
0: auf. Das ist doch alles durcheinander hier neu. Neu, 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 neu. Von vorne, zurück, schneiden. Ich frage mich eigentlich, wie
1: es mal wäre, wenn ich mich irgendwann traue, wirklich sowas drin zu lassen.
0: Wie wenn du dich traust, was... Wie, hier Weil die nicht. meisten
1: Fehler machst ja offensichtlich du hier in diesem Podcast.
0: Ja, ich bin ein älterer Herr, ich kann mich auch mal, kann mich mal irren. Äh, immer hier.
1: redest du mir rein.
0: Wie? Ich rede dir gar nicht rein. Jedes okay, Jahr dann lass das eben drin. Reihe. Ja, also... Du musst gerade reden.
1: Ja, so Tops und Flops des Jahres oder des Jahrzehnts sogar könnte man schon was sagen. Aber ich glaube Ich habe jetzt nur über das Jahr. Das ist, ja, ich so. weiß, aber echt krass. So, das muss einmal klar sein. dass wir ein paar Tagen haben mit 2020. Ja, vielleicht. Weißt, vielleicht kriegen die Leute auch schon Panik, dass wir 1999 auf 2000. Was du die die
0: ja Schmerzen verpasst gehen. hast. Du hast es knapp verpasst. Also dieses, ja. dieses Millennium Dings da. Ja, 2000. Genau, dieses von 1999 auf 2000 2001. und alle dachten
1: ja, die Computer, die kriegen das nicht hin.
0: Ja, also eher ja, Panik nichts, würde ich haben bei 1999. Da gab es einen FDP-Politiker, Professor Brunstein, der hat immer gesagt, die Welt. Äh, Brunstein. Brunstein. Also Hier stand
1: ein Grundstein. Das war ja so die deutscheste Politiker aller Zeiten. Der hat immer
0: gesagt, die Welt äh, geht unter, weil die Computer das nicht schaffen mit okay. Ja, 2012. 2012. Jetzt geht die Welt aus anderen Gründen unter. Sie wird auf jeden Fall untergehen. Also. Willst du zuerst? Was ist dein Top an. des Jahres?
1: Dein, mein Top des Jahres? Boah, ich glaube wirklich, dass ich 18 werde, obwohl das noch gar nicht passiert ist.
0: Ähm,
1: ich finde das schon echt geil. Das ist ein geiles Alter. So.
0: Und was machst du dann? Jetzt sag mir nicht wieder, ja, wenn ich 18 bin, kann ich. Nee, Tabak aber und du Alkohol kannst mir kaufen. doch nicht erzählen, dass das
1: irgendwie. Nee, aber was ist denn. Das so? irgendwie falsch ist, das zu sagen? Nee, ich, ich möchte schon. Das. Ich möchte Sachen machen, die ich noch nicht machen durfte. Ich gehe einfach. Ich mache Barhopping. Wahrscheinlich an meinem Geburtstag. Club Clubhopping, was weiß ich. Ich gehe in den Spilo mit einem Zehner.
0: Spielothek?
1: Ja, einmal in meinem das Leben mal sozial sein.
0: Dann schmeißt dein Geld in Geldautomaten. Ja, 10 Euro. Bis so. es weg ist.
1: Nee, bis ich mit 100 wieder rauskomme. <lacht>
0: das sagen sie alle. Ja,
1: halt einfach so die Sachen, die ich halt mit 17 nicht machen könnte. Und das ist halt der Fact, dass dazu vor allem Partys...
0: Kannst auch in, kannst auch in eine Spielbank gehen und dein ganzes Geld auf die Null setzen.
1: Ja nee, ich will auf jeden Fall Roulette spielen mal. Habe ich richtig
0: Bock drauf. Oh, ich war einmal äh, als, äh, vor ganz vielen Jahren im Spielcasino in Hamburg und habe Ernst Happel getroffen, den damaligen HSV-Trainer, der oh. stande da auch rum, der hat angeblich. Vielleicht mal, treffe ich Hacking. Weiß nicht, ich glaube nicht, dass der ins Spielcasino geht, aber oh, ich weiß es nicht. Nobody knows.
1: Ja gut, und mein Flop des Jahres ist, glaube ich, einfach. Man kann sagen, was man will. Von wegen, ja, der HSV, der hat noch ein Jahr unten verdient. Aber es war schon sehr, sehr schade, dass sie,
0: dass sie nicht aufgestiegen sind. Über den sind. Sommer
1: einfach mit, mit anzuschauen oder darüber nachzudenken, dass der HSV einfach nur ein paar Punkte mehr gebraucht hätte und sie werden wieder nach oben. Hm. Ist cool jetzt die neue Mannschaft, gebe ich zu. Sonny, Kittel, Kinzombie, ja alles klasse Leute. Aber.
0: In, unserem letzten, in unserer letzten Podcast-Folge, da hatten sie gerade 2-1 gegen Dresden gewonnen. Da waren wir noch so, ja, das wird alles ganz locker. Und jetzt sind und sie einfach Seitdem und ist es echt nur noch schlecht gelaufen. Ja. Ist schade so, aber... Es gibt einfach keine Saison beim HSV mehr, wo irgendwie... Nicht mindestens eine Krisenphase ist. Ja, immer irgendeine blöde Krise. Das ich hoffe nervig. aber, dass sie nicht
1: Hacking rausschmeißen nach ein paar Spielen. jetzt. Nee, das das werden idiotisch. sie auch nicht machen,
0: wenn sie jetzt noch dreimal hintereinander verlieren vielleicht. Aber sonst nicht. nicht. Nee, ist schon ein guter, guter Trainer, glaube ich. Mein Flop des Jahres äh, war so eine Art journalistischer Griff ins Klo, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich äh, habe über die Ida-Ehre-Schule geschrieben. Dass, äh, da gab es eine Anfrage der AfD in Hamburg, die dazu geführt hat, dass die Schulbehörde in diese Schule gegangen ist, in die Ida-Ehre-Schule, und da äh, Aufkleber weggemacht hat und Graffitis und so von irgendwelchen linken, Gruppen, die als links extrem eingestuft wurden vom Verfassungsschutz auch und so. Ähm, und darüber haben wir dann berichtet, weil das, ähm, journalistisch ist das, glaube ich, absolut richtig, darüber zu berichten. Denn es ist sehr selten, dass die Schulbehörde mit der Schulaufsicht in eine Schule reingeht und irgendwelche Aufkleber da abreißt oder irgendwelche Plakate oder irgendwelche Graffiti wegmachen lässt. Ähm, aber in diesem Fall hatte das natürlich äh, die Ursache war jetzt, dass die AfD diese Anfrage gestellt hat und wir haben das im Abendblatt ähm, relativ aus heutiger Sicht, würde ich sagen, zu groß hingelegt. Also es war dann irgendwie der Lokalaufmacher und es war ein Kommentar und es war sehr groß und die Überschrift war, glaube ich, ein Tick überdreht. Ähm so entstand so eine Anmutung, ah, das Abendblatt äh, macht sich zum Instrument und zum Büttel der AfD. Die AfD stellt eine Anfrage und das Abendblatt macht einen Skandal draus. Das war natürlich nicht so, weil wir nur drüber geschrieben haben, weil die Schulbehörde in die Schule gegangen ist. Und die Schulbehörde hat ja selbst entschieden, dass sie da reingeht und sagt, hier, solche Aufkleber dürfen hier nicht sein. Erinnerst du dich an diese Geschichte? Hast du das eigentlich mitgekriegt?
1: Ja, habe ich, klar.
0: Also nicht nur durch dadurch, dass ich Stress hatte, sondern auch, das war ja auch an eurer Schule Thema, oder?
1: Nein, das war nicht wirklich großes Thema, ehrlich gesagt. Es waren aber immer
0: diese, diese Solidaritätsfotos auf Insta, da war auch ja, was Omo dabei.
1: Da, da waren, ja, war jetzt irgendwie nicht so ein großes Ding am Endeffekt. Es war auch irgendwie so viel, viel Blabla um nix.
0: Na, auf jeden Fall war das irgendwie mein erster richtig veritabler Shitstorm, den ich da abgekriegt habe. Der allerdings Vor allem, weil sich
1: halt, was mich genervt hat daran, war, dass das alles so über Hörensagen verbreitet wurde. Es ist praktisch so ein Typ zu so einem anderen Typ gegangen hat gesagt: Ey, der hat das und das geschrieben und jeder hat so stille Post gespielt und niemals war jedes Mal was anderes. Nur Joel, Ziel.
0: bei Joel in der Schule wurde der Artikel gelesen und dann hieß es: Ja, wieso, der Artikel ist doch völlig korrekt, da kommen alle Seiten ja. zu Worten so.
1: Ja, es war einfach nur so, ich hat es einfach aufgeregt, dass wirklich alle Leute nur noch so, als wäre so ein Trend geworden. Plötzlich alle so: äh, auf dieser Das die machen das, das ist formales Ding leider, auch ja. wenn die AfD ihr scheiß Petsportal, darauf kann man ein bisschen sauer sein, ja. haben, aber war ja alles Genau, daher gut.
0: kam das von diesem Petsportal, das war also von dieser von diesem Portal, wo man einfach anonym hochladen soll. Ja, eigentlich kann man ähm, den
1: Schüler verantwortlich machen, der da wer auch immer ja gepetzt hat. Wir
0: Nicht? haben danach ja noch Streitgespräche gemacht, mit äh, wo auch Vertreter der ähm, Schülerinnenkammer da waren und ähm, Ja, das wurde also, so
1: zum Trend, das ist so ekelhaft auch irgendwie ähm, einfach, dass alle Leute irgendwie denken, sie machen alles richtig, wenn sie, ich bin nicht rechts, ich verneine das hier gerade zu 100%, aber wenn Leute irgendwie zu 100% links sind und total links sind, denken die immer, die machen alles richtig und sind so überzeugt von sich selbst. Das ist fast, diese Selbstüberzeugung ist fast dieselbe wie bei den Rechten. Einfach, das ist, äh, manchmal frage ich mich irgendwie, ob die Leute überhaupt richtig, also teilweise gibt es sehr schlaue Leute, so, von denen ich sehr überzeugt bin, aber also, manchmal gibt es Leute, die hören was und denken sofort, sie das war es. Ja, das ist halt, äh, für mich war das, das auch krass, für, das,
0: ja. für mich war das so eine Erkenntnis auch, dass eben auch diese totale Verkürzung in der öffentlichen Debatte dazu führt, dass man nicht mehr genau hinguckt, dass alles reflexhaft ist. So funktioniert man selber allerdings auch, wenn man nicht aufpasst, dass man auf irgendwelche Tweets, auf irgendwelche Äußerungen und so zu schnell aufspringt und zu wenig differenziert und äh, also mir war das eine Lehre. Also ich habe da sicherlich nicht alles richtig gemacht. Das war aber auf jeden Fall äh, auch keine so besonders angenehme Zeit. Mein Flop des Jahres, also mein Top des Jahres waren im Grunde genommen, das mag man ja eigentlich auch kaum sagen, Reisen. Reisen mit dem Flugzeug sogar. Nämlich eine ganz tolle Zeit hatte ich mit deiner Mutter in Mexiko. Da war sie auf Dienstreise und da haben wir irgendwie äh, zwischendurch auch immer, ich habe viel alleine gemacht, weil sie gearbeitet hat und ähm, eine Stadt hat mir ganz besonders gut gefallen, San Miguel de Allende. Das ist so eine Stadt, die so also eine nicht so große Stadt, total schön gelegen, ganz tolle alte Kolonialgebäude und da bin ich tagelang rumgerannt, während deine Mutter gearbeitet hat, das war toll. Und das andere war unsere Reise nach Kambodscha und Thailand, also Angkor Wat hat mich total beeindruckt. Erinnerst du dich daran, diese Tempelanlage? Mhm. Bevor die chinesischen Horden dann plötzlich da teilweise einfielen an Touristen, war das da wirklich so ein Gefühl von, du stehst in dieser te riesigen Tempelanlage und hast das Gefühl, gleich kommen irgendwie mindestens drei Götter um die Ecke gerannt. Also das fand ich, das war mein, die Reisen waren mein Top.
1: So, bevor wir zum Ende kommen, wollen wir nochmal so einen kleinen Ausblick geben, glaube ich, wie das ganze 2020 ein bisschen mehr stattfinden soll. Äh, leider befinde ich mich ja im letzten Schuljahr, äh, beziehungsweise was heißt leider, äh, aber das Ding ist, dass natürlich der Stress enorm äh, konzentriert ist auf gewisse Phasen und das, äh, die Abi-Prüfungen rücken ja immer näher. Ähm, wir haben das jetzt ein bisschen unregelmäßig gemacht in den letzten paar Wochen. Wir wollen aber mindestens wieder so eine gewisses Schedule von alle zwei Wochen reinbringen definitiv. Und ähm, wir hoffen, dass wir das natürlich auch noch kon kon konstant halten können. Vielleicht kommt ja mal sogar alle Woche mal. Trotz Abi. Trotz Abi jede Na. zweite Woche.
0: Ja gut, das ist ein Wort. Ist ein Wort Darauf okay. nagel ich dich fest, weil du mal nicht willst, weil du äh, zu viel Stress das hast. Stimmt.
1: Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Was machst du direkt nach dem Abi nächstes Jahr?
1: Weiß ich noch nicht.
0: Weltreise? Weiß ich noch nicht. Führerschein musst du auch noch machen oder willst Weiß du machen? Weiß ich
1: noch nicht.
0: Äh, und was, mach, was wird in zehn Jahren sein? Was wirst du? Noch?
1: Alter, Leute, ganz ehrlich, äh, Zukunftsfragen die regen mich so auf. Das geht mir auch so, das geht mir so auf den Sack.
0: Gut, dann fahre ich mal auf Sicht. Also für mich ist im nächsten Jahr natürlich total wichtig beruflich die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Ähm, ganz spannendes Rennen zwischen der SPD und den Grünen. Ich gehe SPD mit leichten Vorteilen momentan noch, ähm, aber unklar, was dabei rauskommt. Kann wieder Rot-Grün sein, kann Grün-Rot sein, kann auch sein, äh, Grüne zusammen mit FDP und CDU oder eine Deutschland-Koalition, also Schwarz-Rot-Gold, äh, die SPD mit der CDU und der FDP, also es ist alles total spannend. Äh, was glaubst denn du, Chencha oder Fegebank?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja, da nichts. Ich Tipp ab. Nö, ich will keinen Tipp abgeben. Ach, das soll jetzt
0: irgendwie langweilig.
1: <lacht> ja, ich traue mich nicht, weil so viel wie teilweise die kleineren Abteilungen von den Grünen falsch gemacht haben, kann alles sein, weil ich glaube, vorher vor habe ich gedacht, dass es Fegebank in den sein könnte. Ja, genau, vorher habe ich gedacht, dass es Fegebank sein könnte. Jetzt kann es aber immer noch Tschentscher sein. Also ich glaube, das wird ein sehr enges Ding und das ist vielleicht sogar einfach nicht möglich. Genau, so
0: wird es auch sein. Es wird danach ja vor allen Dingen vermutlich längere Koalitionsverhandlungen geben, wenn nicht alles ganz klar ist von Anfang an. Ja, gut. Gut, dann kommen wir, kommt, kommt gut, habt schöne Weihnachten, ihr Lieben da draußen im Lande. Kommt gut ins neue Jahrzehnt. Äh, passt auf euch auf, man hört so viel. Tschüss. Tschüss.